0: Servus und sehr, herzlich willkommen in der heutigen Folge, einen lieben Gast, den Tarek Abulela. Und zwar habe ich dich wirklich schon lieb gewonnen und ich schätze dich auch sehr. Komm nachher auch gleich drauf, warum. Du bist seit 30 Jahren Verkäufer, richtig? Also seit dem 14. Lebensjahr, korrekt? Ja, Tatsächlich, ja. Verkaufstrainer. Ihr habt auch so ein Bildungskonzept, das ist so eine Besonderheit von euch, also dass ihr das praktisch spielerisch auch beibringt. Ähm, vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Auf jeden Fall Vollblutunternehmer, du bist Geschäftsführer zweier Firmen, einer davon in der Schweiz, nicht wegen der Steuer, sondern weil es eben sich so ergeben hat. Ne? Und weil die Schweiz halt auch einen sehr, sehr guten Umgang mit Geld haben, deswegen hat es dich da auch hingezogen. Du hast als Tarek Abulela, also aufgrund deines Nachnamens natürlich oder deines Namens, ägyptische Wurzeln. Und ich finde, dass so dieses Pharaonen-Gen, das steckt heute noch so in dir drin. Warum? Weil dein Motto ist ja, wir machen Champions. Und Champions überdauern ja die Geschichten. Ja? Das hilft also praktisch deinen Klienten auch unsterblich zu werden. Du bist selber Host eines sehr, sehr tollen Podcasts. Kann ich auch wirklich nochmal ins Herz legen: den Podcast Die Sales Couch. Sehr kurzweilig, sehr informativ. Du kommst vom schönen Bodensee, lieber Tarek. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast für meinen Podcast. Oder für
1: ja, vielen Dank für die Einladung, Michael, und das tolle Intro. Ja.
0: So, lieber Tarek, heute mal eine Premiere, weil normalerweise rede ich über deine Dienstleistung. Heute möchte ich aber mal über deinen Umgang mit Geld sprechen. Ich weiß, du bist sehr erfolgreich. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, weil ich unterliege ja auch der Verschwiegenheit. Aber ich weiß, du bist sehr erfolgreich. Sowohl in deinem Job, was du tust, als auch mit äh, deinem dein Vermögen, Vermögensaufbau. Ja, Du bist jemand, der was bewegt. Und deswegen finde ich gerade, bist du eben auch einer, dem es lohnt, zuzuhören. Äh, was hat dich dazu gebracht? Was waren so die Stellschrauben in deinem Leben? Und ich würde mal einsteigen grundsätzlich mal mit der ersten Frage. Wie denkst du überhaupt über Geld?
1: Also Geld ist für mich mittlerweile, muss ich sagen, Geld ist für mich mittlerweile einfach nur ein Freiheitsgrad, unternehmerischer. Also es ermöglicht mir Dinge. Ich kann einfach sagen, okay, ich beauftrage jetzt jemanden, ich, ich gebe eine Dienstleistung ab, ich kann, ich kann mir was dazu kaufen. ich kann eine Mitarbeitende einstellen. Also es ermöglicht mir, mein Business schneller voranzukommen und es sind Freiheitsgrade, es ist Freiheit für mich.
0: Mhm. Wenn ich dann nochmal tiefer einsteigen darf. Und zwar, es gibt ja immer so ein bisschen die Regel, die, der Gedanke hinter dem Gedanke. Ja, mhm. vordergründig, du möchtest dein Business voranbringen und um dein Business voranzubringen beispielsweise, ist ja so, dass du sagst, okay, ich kaufe mir meinetwegen Leute, die mir den Rücken frei halten, weil es vielleicht Prozesse gibt, auf die ich nicht so richtig Bock habe, okay? Zum Beispiel. Ähm, aber was verändert sich denn bei dir, wenn dein Business erfolgreich ist? Also das ist ja der Zweck, den im Endeffekt der Mittel Geld heiligt.
1: Ja, also der, der Zweck ist ja, du hast ja unsere Claim schon gemacht mit den beiden Unternehmen, wir bringen ja Dienstleistungen für Kunden. Jetzt kann ich natürlich sagen, was immer toll klingt, der Zweck meines Unternehmens ist es, andere Menschen erfolgreicher und glücklicher zu machen. Ich glaube aber, wenn Unternehmer und Unternehmerinnen das so sagen, ist es nicht ganz ehrlich. Also am Ende vom Tag ist ein Ziel von einem jedem Unternehmen, Gewinne zu erwirtschaften. Mit diesen Gewinnen kann ich entweder Dinge investieren, die mir das Leben leichter machen. Also mir macht ja Unternehmertum auch Spaß, etwas zu bewirken. Das ist ein innerer Antrieb. Also wenn ich es jetzt nur fürs Geld machen würde, das wäre wahrscheinlich, da könnte ich vielleicht noch ein paar andere Dinge machen. Aber mir macht ja genau das Business Spaß. Und es macht mir natürlich auch Freude, dass ich dadurch in meinem Privatleben mir auch Dinge verwirklichen kann, Träume realisieren, die ich habe. Ich glaube, jeder hat Wünsche und Ziele oder Dinge, auf die er mal Lust hat. Und ein Thema so also für mich ist, ich möchte nicht drüber nachdenken müssen. Also ich möchte jetzt nicht, damit fängt es ja an, wenn ich mich erinnere, im Studium, als ich mich selbstständig gemacht habe. Da musste ich ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit, weiß ich noch, wie ich mein Geld rationieren musste. Weil ich hatte zwar gute Aufträge, aber ich habe eine Sache nicht bedacht, Zahlungsziele von Kunden. Die haben ja eine Weile Zeit zu bezahlen. Und da hat es mir nicht so viel gebracht, den Umsatz zwar gemacht in der Tasche. Und ich weiß noch, wie ich mal 20 Mark rationieren musste, weil noch drei Wochen übrig waren vom Monat. Ich war zu stolz, irgendjemand um Hilfe zu bitten und seitdem weiß ich, dass Reis mit Thunfisch echt mega schmeckt. Und an guten Tagen gab es Mais dazu. Ja, das erinnert mich jetzt gerade an meine Dosenravioli damals. <lacht> ja, jeder hat so, jeder hat so seine Dosenravioli. Ja, bei mir war es Reis mit Thunfisch und das Witzige ist, das verrate ich hier mal, das schmeckt mir heute noch echt gut. Ich würde es nicht als Kochen bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall, es
0: macht satt und ist jetzt, glaube ich, für Sportler nicht so das schlechteste Essen. Okay, sehr gut. Also, es kommt ja manchmal so, oder vielleicht in Deutschland, finde ich immer schade, es kommt immer so ganz schnell in die Schiene, dass man sich rechtfertigt oder das Gefühl hat, sich zu zurechtfertigt, dass man danach strebt, auch gutes Geld zu besitzen. Schau mal, gutes Geld ist ja, du, du kannst deine Ziele erfüllen. Du kannst die Ziele aber auch deine Angestellten erfüllen. Und, und damit eine Lanze auch zu brechen, wenn einer sagt, ja, das ist Geld geil. Ich finde es erstmal übrigens gar nicht schlimm, Geld geil zu sein ja klar. weil äh, ich bin auch geil nach nach liebe nach anerkennung nach wie auch immer also verstehst es macht mich alles an in Weise aber ich weiß auf jeden Fall dass du ja du lebst das was du tust also du bist ultra leidenschaftlich also deswegen es ist vollkommen okay, ich gönne dir auch jeden Cent, weil ich weiß, dass du dir für deine Kunden den Hintern aufreißt, um sie wirklich zu Champions zu machen. Und damit ist es ja auch okay, damit ist es eine Win -win -win ja eine Win-Win-Win-Situation. Und wenn es nicht so wäre, wird man sich auch nicht bewegen. Ja, Also ja. sich anhäufen zu können, Besitz anzuhäufen, besser zu sein, das hat uns ja wohl auch immer eine glaube,
1: Ich glaube ich glaub sogar, du musst das als Unternehmer, Unternehmerin tun. Ja. Weil ich glaube, wenn du dir nicht Mühe gibst, dass nicht genug Kohle am Ende vom Tag übrig bleibt, dann gibt es dich vielleicht irgendwann mal nicht mehr. Ja. Und wenn dir das, was du tust, wirklich wichtig ist, und es ist mir, es ist mir super wichtig, also, also meine Partnerin sagt immer so, dich kann man nachts um drei, selbst wenn du dich langweilst auf einer Party, wenn jemand mit dir über Vertrieb reden möchte, dann ist es so, als ob du gerade voll ausgeruht bist und dann geht das Energielevel wieder hoch. Also das geht, glaube ich, immer. Und, und gleichzeitig muss ich auch sagen, weil du mich gefragt hast, was bedeutet Geld für dich? Das war nicht immer so. Ich hatte einen sehr negativen Glaubenssatz. Nicht zum Thema Geld, sondern ich hatte immer die Idee, ich muss total hart arbeiten dafür, dass ich auch viel Geld verdienen darf. Also ich muss mich ganz arg anstrengen. Ich muss viel Zeit rein investieren, um was zurückzukriegen.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, ein sehr schlechtes Mindset gewesen. Da habe ich echt viele Stunden gearbeitet. Da hat mir aber mein damaliger Mentor eine schöne Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, haben wir den Raum
0: für die? Wir haben alle Zeit der Welt. Ich unterbreche, wenn ich das Gefühl habe, dass es langweilig wird.
1: Ja, ich glaube, es war, es war so die Geschichte, ich glaube, die, die wird so oder so ähnlich erzählt. Ich kann sie damals nicht und damals hat sie was für mich bewirkt. Er hat von diesem Großindustriellen gesprochen. Ich kürze die jetzt auch ein bisschen ab. Er hat das natürlich schön ausgespült mit Spannungsbogen und allem, was dazugehört für eine Geschichte. Der hat einen großen Maschinenpark und plötzlich steht der. Und er hat wahnsinnig viel Geld dadurch verloren, dass die steht. Also hat er seinen guten Freund angerufen, wo er wusste, der kennt sich aus, der ist ein Spezialist für diese Maschinen. Der kam dann auch vorbei, ist dann kurz in die Werkshalle gelaufen, hat sich das Ganze angeguckt. Und nach einer Stunde Inspektion hat er zu einem Arbeiter dort gesagt: Pass mal auf, mach mal da oben ein Kreuz hin. Zu einem anderen hat gesagt: Nimm mal den Hammer, hau da dagegen. Maschinen liefen wieder, alles gut. Unternehmer war überglücklich, hat gesagt: Ey, schick mir eine Rechnung. Ne? Na, sei da auch nicht schüchtern und zurückhaltend, er schickt die Rechnung. Rechnung kam an über 10.300 Euro. Ja, dann hat er auch schon angerufen und hat gesagt, ey Kollege, also wir kennen uns ja von früher, sagen wir mal, für eine Stunde Arbeit, 10.300 Euro, bist du bekloppt? Er sagt, ach so, wegen der Stunde. Mein Stundensatz, das sind 300 Euro. Die 10.000 Euro extra zahlst du dafür, dass ich wusste, wo das Kreuz hin muss. Und das hat ganz viel bei mir ausgelöst. Um das auch zu verändern, auch vom Pricing, um mir das zu erlauben, das Thema Geld zu verdienen, dass du eher für deine Wirkung bezahlt wirst und nicht für deine Zeit. Das war für mich ein wichtiger Change im Glaubenssatz. Ja.
0: Es ist ja auch, wenn du wenn du alleine überlegst, wenn Leute glauben, dass Geld anhäufen oder den Wunsch nach Geld anhäufen zu wollen und dem Kunden zu helfen, wenn das ein Widerspruch sei, dann musst du an deinen Einstellung arbeiten. Weil wenn das in meinem Geist auszuschließen ist, ist ja noch schlimmer als deine Einstellung, dass ich hart arbeiten muss ja, für Erfolg. Teile ich übrigens auch, also ich hatte das damals auch, für mich war mein Glaubenssatz ohne Fleiß kein Preis. Ja, also ja
1: klar, das sind ja die Sprüche, die man so hört
0: ist alles so, das hat mein Papa mir erfolgreich eingetrichtert und das sorgt natürlich dafür, dass wir beide härter für unseren Erfolg arbeiten mussten, als irgendeiner, der halt sagt, nee, mir kann das auch einfach zufliegen. <lacht> ja klar.
1: Ich meine, es gibt schlimmere Glaubenssätze, aber irgendwann mal ergibt es Sinn, sich dem auch zu stellen. Was ist ja. überhaupt
0: meine Einstellung dazu? Ja, klar, weil du suchst ja sonst nicht nach den einfachen Lösungen. Weil, wenn du diese Einstellung beispielsweise hast, dann denkst du ja auch, ne, es ist normal, dass ich meinetwegen zehn Jahre hart arbeiten muss, die ersten drei Jahre keinen Urlaub machen muss oder machen darf, weil sonst heißt es ja nach außen hin wegen Reichtum geschlossen äh, und das <lacht> Vermögensaufbau äh, langsam geht, beispielsweise. Ja? Mhm. Dann nimmst du ja sowas als gegeben hin. Und suchst nicht nach einer Lösung oder siehst die Lösung nicht, also ignorierst sie einfach, weil das ja nicht sein kann. Es darf es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das ist einfach so. Wer ehrlich mit sich ist, der wird das auf jeden Fall feststellen. Und damit werden Leute an dir vorbeiziehen. Also das ist schon so. Ne? Da kann man jetzt nicht sagen, mhm. das ist jetzt irgendein esoterischer hokus sondern weil du es als gegeben hinnimmst, denkst du gar nicht darüber nach, wie es besser gehen könnte.
1: Ja, Und damit oder... Kommt oder du ja, oder welche alten Zöpfe kann ich abschneiden? Also Dinge, ja. die ich gewohnt war zu machen, die vielleicht sich überholt haben oder die mittlerweile besser gehen. Also auch sich selber regelmäßig in Frage stellen, ist ja auch so ein
0: Ding. Ja, ganz wichtig. Also ich finde, selbst zu reflektieren, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten, ist eine ganz wichtige Erfolgseigenschaft. Also viele schaffen das ja, selbst zu reflektieren in schlechten Zeiten, wenn es schlecht läuft. Aber ich finde halt, dass du auch genauso reflektieren solltest oder selbst reflektieren solltest, wenn es nicht gut läuft. Ja, also, ich muss ja nicht erst warten, bis es wieder noch ist. Auch für viele ist auch wieder eine Mindset-Geschichte. Äh, ich will bis nicht zu selber Mindset reden. Ne? Ich bin ja eigentlich einer, der sagt, es ist nur ein kleiner Teil. Ne? Aber für viele ist es ja normal, dass ein Geschäft in Wellen äh, läuft. Mhm. Ja? Und denke, ja, warum? Warum muss denn auf dem Hoch im ein tief folgen? Es kann doch auch einfach kontinuierlich noch umgehen. Ja? Aber das liegt eben daran, wenn ich immer wieder in Frage stelle, es gibt natürlich Einschnitte, für die kann es nichts. Aber wenn ich jedes ich Mal, wenn es gut läuft, die Frage stellt, wie geht es noch besser? Ja, ohne, dass einer sagt, du kannst ja trotzdem dankbar sein. Also eine Mischung aus Dankbarkeit und Hunger. Ja, ich will bis heute nicht ich reden, sondern ne, das ist ja eigentlich ist ja dein Part.
1: Ja, ja da, da, da triggerst du natürlich einen Punkt bei mir. Weil ich wurde mal gefragt, ob ich ein zufriedener Mensch bin. Also ich bin
0: sehr Mensch, oder? oder wie sieht's aus? Ich
1: bin sehr zufrieden und gleichzeitig gebe ich mir nicht zufrieden. Also dieser Hunger, ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt das, das ist so das Ziel für dieses Jahr, es schaffen, die Erfolge mehr zu zelebrieren. Weil das ist so, mir macht der Weg dahin total Spaß. Also manche sagen, ja, Erfolg ist kein Sprint, sondern Marathon. Also ich liebe so den Marathon und laufe dann durchs Ziel und denke mir, okay, wo ist der nächste? Anstatt mal ganz kurz wenigstens zu jubeln. Das ist vielleicht so ein persönliches Learning von mir, was ich mal ein bisschen besser hinkriegen könnte, dass ich nicht sage, okay, nächste Challenge. Aber ich glaube, das ist halt, wenn man so ein bisschen wettkampforientiert ist, dann also ich suche das dann halt auch. Und ich glaube, das ist so etwas, wo ich jetzt gerade merke, es gelingt mir immer besser, aber es ist ein Prozess. Also da bin ich jetzt auch nicht zu streng zu mir.
0: Ja, ist auch, auch ganz wichtig. ja. Danke, für, dass du das so sagst. Du wärst ja nicht dort, wo du bist, wenn du dieses Programm nicht hättest. Also viele sagen immer, das ist ja so ein negatives Programm. Stimmt ja gar nicht. Jedes hm. Programm hat zwei Seiten nur ja. pusht natürlich es es treibt mich voran aber ich glaube so mh,
1: die wahl zu haben ist glaube ich wichtig weil sonst degeneriert man zu so einem Hampelmännchen was immer genau
0: gleich funktioniert man zieht am schnürchen dann macht's was richtig genau richtig aber ich weiß du hast dir ja ein wunderbares umfeld geschaffen du genießt das ja auch was du tust ne? aber es ist ja, ja gut. Klar. wenn jetzt die erkenntnis kommt also wie gesagt also du hast recht also deswegen finde ich immer immer so ein maß aus dankbarkeit weil dankbarkeit ist ganz wichtig sowohl für die gesundheit das ist auch also nicht nur fürs geschäft sondern immer für die gesundheit für dein seelisches wohlbefinden und das Sorgt dafür, dass ich halt eben die kleinen Dinge schätze, aber gleichzeitig hungrig zu sein, zu sagen, okay, ich will natürlich trotzdem noch was bewegen, wie auch immer, dass ich einen Antrieb habe. Und ich finde, die Mischung hast du sehr gut hingekriegt. Ähm, ist ein interessanter Punkt. Kannst du so mal definieren eigentlich, was dich finanziell erfolgreich gemacht hat? Also was waren so die größten Hebel bei dir?
1: Ja, finanziell erfolgreich ist jetzt natürlich sehr individuell. Ich glaube, dass natürlich mein, mein Umfeld eine Rolle spielt. Also ich habe ähm, zum Glück in meinem Umfeld Menschen, die erstmal so nach Motto unterwegs sind, jetzt mal ruhig brauner, was auch mal wichtig ist. Weil ich habe natürlich, ich, ich, hab, ich hörte mich manchmal so Sätze sagen wie, wie Budgets, ich brauche keine Budgets, ich mache so viel Umsatz, da muss ich nicht drauf gucken. Das ist okay, solange du ein Einzelkämpfer bist. Sobald du anfängst, also viel Umsatz machen ist immer okay, by the way, <lacht> muss ich als Vertriebsmensch sagen. Ich glaube, irgendwann musst du natürlich auch gucken, dass du ein bisschen haushaltest damit. Und mein Vater hat mir mal was gesagt. Er sagt, gib maximal ein Drittel von dem aus, was du ausgeben könntest. Das war so ein Leitspruch. muss man wissen. Mein Vater war Banker, meine Mama ist Buchhalterin. Und wenn die beiden, ich, ich weiß noch, die kamen dann zu mir nach Konstanz, als ich mich selbstständig gemacht habe und sind meine Buchhaltung, es war zwar kein Schuhkarton, aber ein anderer Karton, und sind die durchgegangen. Ich musste mir bei jeder Quittung die Frage gefallen lassen, war das nötig? Brauchst du das? Und was ist das für eine Ausgabe? Ich bin dann geflüchtet. <lacht> Habt die das alleine machen lassen? Und ich glaube, was hier zu einem Erfolg geführt hat, ist so eine gewisse Demut vor dem. Also nicht mich darauf verlassen, dass das immer so bleibt. Dann auch ein bisschen Geld zu behalten, also nicht alles rauszuhauen. Wenngleich ich sagen muss, es gab Phasen. Ich meine, es ist so, wenn man als junger Mann eine ordentliche Provision aufs Konto kriegt, dann neigt man schon mal, oder ich neigte dann auch dazu, es mir sehr gut gehen zu lassen. Und es ist, glaube ich, okay, weil es gibt manche Wünsche, das will man einfach mal erlebt haben und einfach mal machen. Und irgendwann mal verliert es den Reiz. Also, es ist nicht mehr ganz so wichtig. Also, es muss nicht die, was weiß ich was, die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte oder wie auch immer, wie viel die Uhr, weil du kannst ja immer nur einer am Arm tragen sein. Aber eine Zeit lang war das was in meinem Leben, was mich sehr gepusht hat ich glaube, viel schlauer war dann mal ein bisschen genauer zu gucken. Also finanziell erfolgreich ist ja nur die Konsequenz aus den Dingen, die du tust. Ich glaube, dass wir mit unseren Kunden, wir sind sehr, sehr ehrlich mit unseren Kunden. Also wir kriegen manchmal Anfragen. Ich sehe das ähnlich wie ein Arzt. Es kommen ja manche Leute, die waren dann bei Dr. Google, haben dann diagnostiziert, was sie haben und haben auch schon die richtige Medikation für sich rausgesucht.
0: Mhm.
1: Und solche Anfragen kriege ich ja auch. Und wir geben uns dann sehr große Mühe, dass wir uns mal hinsetzen gut zuhören, verstehen, was ist denn der eigentliche Bedarf oder sind wir nur an einem Symptom dran und dann auch sehr ehrlich und gerade sagen, was es braucht. Das ist nicht das, was unsere Kundschaft manchmal erwartet. Das sind manchmal größere Projekte, aber das sind auch manchmal kleinere Projekte, wo ich sage, das brauchen wir alles nicht, lassen wir es sein. Also ich glaube, eine ganz fadengrade Ehrlichkeit und dass wir sehr genau definiert haben, was, ist, was sind unsere Werte. Das weiß auch jeder im Team, was die Werte sind und nicht nur so als ich sag mal so ein probeliges Leitbild. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, sondern jeder im Team weiß auch, wie es operationalisiert wird. Also wir haben ja diesen Claim Exzellenz im Vertrieb. Und der schönste Moment für mich ist, wenn jemand aus meinem Team, wenn wir ein Projekt besprechen, mir sagt, naja, Tarek, aber mal ganz ehrlich, ist das Exzellenz? Wäre es denn besser, wenn wir das so machen? Ist es da nicht viel mehr Exzellenz? Dann denke ich cool, wenn das eigene Team schon drauf achtet. Also wenn jeder da mitdenkt und mitarbeitet. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Beitrag zu unseren Erfolgen und vor allem, dass wir langfristig arbeiten mit unseren Kunden. Also ich habe Kunden, mit denen arbeite ich, und das sind, das sind meine größten, fast meine größten Kunden, mit denen arbeite ich schon fast seit Beginn meiner Firmengründung. Da war ich noch eine Einzelfirma zusammen.
0: Ja, ist im Endeffekt wie beim Geld. Du hast ja gesagt, Geld verdienen und behalten, das gehört zusammen. Und Kunden akquirieren ja. und Kunden behalten gehört eben auch zusammen.
1: Ja, weil sonst machst du ja immer den Prozess neu, weil je länger du mit, einer, mit einem Kunden zusammenarbeitest, desto mehr trauen die dir auch zu und du wirst auch zu einer Anlaufstelle. Ich hatte das letzte mal eine Anfrage so nach dem Motto, Herr Abolera, sagen Sie mal, können Sie programmieren? Da sage ich, naja, wenn ich es nicht selber programmieren muss, um was geht es denn? Das heißt ja, wenn es dir dann gelingt, dass du Ansprechpartner bist, weil deine Kundschaft dir vertraut, und ich würde sagen, kann, ich kann es nicht, aber ich kenne jemanden, und dann heißt das, ja, können Sie den mit an Bord holen oder können Sie mich dahin vermitteln? Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, hier kontinuierlich zu arbeiten. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen Swipe hoch und mit diesen drei Tricks wirst du unendlich reich. Ich glaube einfach, es ist ein Marathon, es braucht Ausdauer. Und dass ich einfach gesagt habe, ich liebe den Prozess dahin. Das ist für mich ein Unterschied, ob ich Lust an oder auf Leistung habe. Und ich bin jemand, der Lust an Leistung hat und der auch dieses kontinuierliche, teilweise diese Routine das ist ja wie beim, beim Sport. Ich meine, wenn man gesagt was macht ein Profiathlet aus? Der hat halt, der schafft es, die Langeweile der Routine mal auszuhalten zwischendurch. Und das ist ja im Vertrieb auch so. Das ist ja nicht immer aufregend. Das wiederholt sich ja ganz
0: oft. Eigentlich überall, ja. Also ich habe mal, passt jetzt vielleicht nicht ganz dazu, aber man einen Kriegsfilm, da haben sie mal einen, jemanden gefragt, der im Krieg war. Und ich sag, was war denn das Schlimmste? Das das Watten zwischen den Schlachten. Mhm. Ja, also... Passt jetzt vielleicht nicht dazu, ist mir aber gerade im Kopf gegangen. Ich sage, ich sage es mal, aber weil du das hast mit der Routine, die Routine ist ja gerade das Wichtige, weil das zeichnet ja genau Profis aus, dass sie genau diese Routine auch haben. Und vielleicht noch, noch ein Punkt, der, der ganz wichtig ist, auch
1: offen sein für Neues, also sich selber in Frage stellen, also auch seinem Markt zuhören. Ich bin zum Beispiel einem meiner Kunden mega dankbar. Ich meine, der kennt mich ein bisschen. Und ich kenne uns schon Jahre. Und der provoziert mich immer. Der sagt, ah, Herr Abulela, in Zukunft muss man Lernmanagementsystem, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt kennen, da habe ich mich erst letztens auf einem Seminar angemeldet und da konnte ich mich einloggen und dann konnte ich mir eine Fahrt Anfahrtsbeschreibung runterladen und Literaturliste.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann bin ich, ich weiß noch, dann bin ich von diesem Abendessen nach Hause gefahren und habe meinem damaligen Projektleiter gesagt, recherchiere mal Lernmanagementsysteme. Und da hat er Lernmanagementsysteme recherchiert und dann habe ich gelernt, das kann natürlich viel, viel mehr. Es ist mittlerweile, bei unserem nächsten Treffen, bin ich zum Kunden gegangen und habe gesagt, ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Schauen Sie mal, ich könnte mir das so vorstellen für unsere Seminarreihe. Es war dann mein erster Kunde, dem wir Blended Learning, also ein Lernmanagementsystem, angeboten haben. Und mittlerweile ist es einer unserer wichtigsten Geschäftszweige.
0: Mhm.
1: Also wenn ich merke, da ist ein Need bei einem Kunden von mir, dann schaue ich doch, können wir das überhaupt erfüllen? Ist es was, was wir auch beherrschen von der Expertise und wir haben das gesehen und sagen, naja, ja, Filme drehen können wir, das machen wir schon, das machen wir schon eine Weile. Dann können wir das auch in so ein Lernmanagementsystem reinpacken. Zack, neues Geschäftsmodell. Und ich glaube, sich selber regelmäßig in Frage zu stellen und neu gegenüber offenem, also offen gegenüber neuem zu sein. Zum Beispiel, wir haben es jetzt in der Pandemie
0: erlebt, plötzlich Digitalisierung von jeglichen Seminaren. Ja, ich überlege bloß gerade, wie man das zusammenfassen kann. Also nicht, dass du sagst grundsätzlich offen gegenüber neuen, aber ohne, dass ich mich natürlich auch verzettel und dass ich aber auch kenne, ja. macht das Sinn oder macht das nicht Sinn. Also auf dem Markt hören würde ich zusammenfassen. Auf dem Markt hören was
1: sind da so Trends? Also dass wir die nicht verpassen, dass ich der bin, der quasi einen Trend setzt und nicht der, der den Trend hinterherläuft
0: ja, das ist richtig. Die Frage ist aber bloß, weil wie, wie erkennst du oft einen Trend? Ne? Dann manchmal merkst du es erst später. Also ich finde es gut, weil ich habe letztens in einer bekannten Fahrschule unterhalten, der hat auch die Sätze auf autonomes Fahren, ne? weil der sagt, okay, wann ja. bin ich weg. Also da bin ich lieber Vorreiter mit, bevor ich dann zuschaue. Ne? Also das ist ein Punkt, der mich, mich anfällig machen kann. Ja, sich selber wegrationalisieren. Ich habe das mal in einem Buch gelesen. Das steht auch oben
1: in meinem Regal. Ich meine, wir sehen uns gerade per Video. Das siehst vielleicht eines von den weißen Büchern da oben, da steht es von Gustav Grossmann, sich selber rationalisieren. Also mach dich selber entbehrlich, weil viele gesagt haben, bist du verrückt, deine Seminare zu digitalisieren oder da so Blended Learning Angebote zu machen, für was braucht dich dann deine, dein Kunde? Dann sage ich, naja, für andere Dinge. Ja,
0: genau. Ja,
1: oder das Thema spielerisches Lernen, Gamification. Bevor Gamification aller Munde war, hatten wir unsere Schweizer Firma, die Ludoki, gegründet und da haben spielerisches Lernen, also Gamification, eine Untergruppe Serious Games, wo wir zum Beispiel Verkaufssituationen, Führungssituationen in ein spielerisches Lernen packen, hatten wir schon auf den Markt gebracht. Und natürlich war das am Anfang schwierig. Die haben mich angeguckt wie einen Bekloppten. Mhm. Baust du da bei einem Vertriebsvorstand irgendwie so ein Spiel auf, ein Brettspiel? Er hat geguckt, was ist mit Ihnen los, Herr Abolela, bis jetzt fand ich sie eigentlich ganz nett. Was wollen Sie denn jetzt von mir?
0: Okay, ja, sehr schön. Okay, dann haben wir weiter im Text. Was waren deine größten finanziellen Fehler? Du hast vorhin schon mal einen angedeutet. Also wo du sagst, das waren eigentlich so die, die, die von der Denkweise her oder von der Handlungsweise die größten Fehler, die ich gemacht habe. Also gut, das ist
1: eine Mindset, so ähnlich wie es bei dir war, ohne Fleiß, kein Preis, also dass man immer ganz hart arbeiten muss dafür. Also ich scheue mich nicht vor harter Arbeit. mir macht es ja auch Spaß. Aber ich glaube, zu lernen, du wirst nicht für deine Zeit, sondern für die Wirkung bezahlt, das war für mich ein Game Changer. Mhm. Einer der größten Fehler ist so ein bisschen ähm, Selbstüberschätzung.
0: Du hast das mit den Budgets erklärt, ne?
1: Ja, einmal also, das mit den Budgets. Das, das ist natürlich so eine Nummer zu sagen, ich mache einfach mehr Umsatz. Ich muss, nicht, ich muss auch keine Budgets gucken. Dann ist es natürlich sehr schwierig, auch Vermögen in der Firma oder für sich privat aufzubauen, wenn man so unterwegs ist. Natürlich kommt man immer hin. Man sieht ja, was auf dem Konto ist. Man darf einfach nicht mehr ausgeben. Schwierig wird es dann immer nur dann, wenn mal irgendeine Delle kommt oder es ein bisschen länger dauert, weil ich meine, das mit dem Thunfisch, das hat zwar war, war vor einer Weile okay, ich muss es aber nicht jedes Jahr öfters wiederholen.
0: Mhm.
1: Also das ist sicherlich ein, ein Fehler, sich da drauf zu verlassen. Und ein anderer Fehler ist so das Thema, ich habe mal ein bisschen mit Aktien gezockt. Und dann einfach A zu denken, ich kann es besser als Profis. Also ich könnte den Markt schlagen. Mhm. Das muss man halt auch erstmal schaffen das weiß ich noch, ich meine, das kann ich hier erzählen, ich habe mal, ich glaube, mein, mein witzigstes Experiment, also zwei Sachen, Deutsche Telekom, ich war erst Aktionär. Mhm. Sehr gut. <lacht> ja, so gut war es nicht. Und die also, waren dann, glaube ich, zu viel Manfred Krug-Werbung da gesehen damals, oder? Ja, ja, und dann dachte ich, jawohl. Und ey, das ist gestiegen ohne Ende. Ich war da Student, ich hätte es mal raushauen sollen, die waren bei 100 Mark oder so. Mhm. Verkaufen habe ich sie dann, glaube ich, bei 14 Euro. ja. Und das ist eigentlich traurig. Ich meine, ich habe es dann in was, was gut lief, investiert. Aber das war ein Fehler. Also da, da zu gierig zu werden und nicht zu sagen, okay, jetzt drücke ich auch mal ab, weil es ist okay. Das war eine sehr gute Rendite als, als Erstaktionär. Und dann bei 100 mal Auch bei 90 wäre es okay gewesen. Also immer auf den besten Zeitpunkt warten. Das war so ein Fehler. Und dann manchmal zu krass zu zocken. Also ich habe mir die Hypo Real Estate gekauft, als es ein bisschen schwierig war und dachte, die kriegen die Kurve schon wieder.
0: Das war auch ein bisschen Leergeld. Aber zumindest ist es dir vielleicht erspart geblieben, genau, dass du bei Wirecard ins fallende Messer gegriffen hättest, oder ach komm, die kommen schon wieder. Ja, <lacht> ja das habe ich mittlerweile dann gelernt, das nicht nochmal zu machen. Also die Wirecard, das ist, abzuschließen, haben wir auch 99% Ihres Kurses verloren. Ähm, wir wollten gerade mit der Telekom noch irgendwas sagen. Genau, also der Haupt, die Hauptaussage ist eigentlich darum, dass man irgendwas rumexperimentiert, wo man keine Ahnung hat und das nicht zu Ende gedacht hat. Das ist ja. eigentlich ein Punkt. Weil die Telekom selber wäre ja nicht falsch gewesen, hättest du beispielsweise ein vernünftiges Stop-Loss gesetzt bei Telefon ja, und wenn ich auch mal gesagt habe, ab hier ist es okay, also man muss ja auch mal einen Gewinn realisieren, sonst liegt es ja einfach nur auf dem Konto. Natürlich kann ja, man sagen, das aber es ist genau der Punkt, dass eben genau das, das Systemgefehle, dass die, dass die, die, ja. der, die, die, die Sucht oder dass die, dass die Leute glauben, in der Anlage liegt das Seelenheil, also indem ich jetzt einfach hier viel Geld mache mit der Telekom-Aktie, aber sie übersehen das System, dass das System wichtiger ist. Also ich kann nur Erfolg mit Aktien haben, wenn ich auch ein System verfolge, dass ich weiß, warum ziehe ich eigentlich jetzt wann wie die Reißleine. Ja, entweder über eine Chartanalyse, über einen Stop-Loss oder indem ich es breit streue oder keine Ahnung, dass ich eine Bilanz anschaue und so weiter. Ich will jetzt hier nicht klug scheißen, aber das würde ich zusammenfassen, das war eigentlich da der Fehler. Ja, nicht, dass du die Aktie gekauft hast oder dass du mit der Real Estate... Nee, die
1: Aktie war mega.
0: Weil die, auch die, die Hübe Real Estate das, das hätte ja genauso gut gehen können. Ne? Ich muss nur wissen, okay, äh, weil ich kenne jetzt dort die, die, das Handelsvolumen nicht, ne? weil es gab ja Aktien, da konntest du, hättet ja auch ein Stop-Loss nichts genutzt. Also ich weiß nicht, ob du Intershop noch kennst, damals Jahr 2000 mit, mit der Telekom-Aktie, ja. war ganz groß. Die haben sie einfach trotz Stop-Loss einfach auf 10% durchgereicht, weil die den, den Handel, der, bis der nächste Kurs zusammenkam, also bis ein Stop-Loss hätte greifen können, waren 90%, des Wertes weg. Also das auch mal zum Thema, dass ein Stop-Loss was bringt. Also um dir ins Wort zu fallen, also ich würde sagen, der Fehler war, dass es kein System gab. Dass man also gesagt hat, ich kaufe das, ohne zu Ende zu denken. Ja, ich habe es einfach gekauft, weil ich dachte, oh cool, ich kriege welche, super. Und, und, das vielleicht auch.
1: und dann habe ich sie einfach behalten und habe sie einfach nicht rausgehauen. Also an, an einer Stelle, irgendwann mal. Man hätte sie ja dann wieder kaufen können. Also gab es ja ein paar Möglichkeiten. Das weiß ich heute anders. Aber ich meine, das ist halt so. Wären vielleicht manche Dinge schlauer gewesen, die zuerst zu machen.
0: Du hättest unten geschissen, hätte noch was gekriegt. Ne? Irgendwas war es gut vielleicht. So also ist du, es, ja. Kannst du da irgendwie zusammenfassend sagen, was du im Nachhinein hättest besser gemacht? Also gerade auch bei den Budgets fand ich das nochmal ganz interessant, weil das geht ja voll in meine Richtung rein. Ja, also das geht schon in deine Richtung rein, was du anbietest. Also sich auch wirklich
1: mal zu sagen, okay, was sind meine Ausgaben unternehmerisch? Was habe ich da? Und dann zu schauen, okay, was mache ich denn mit dem Geld? Also auch so ein Unternehmen, weil mein, am Anfang, ich bin ja nicht so, Irgendwann mal aufgestanden und habe gesagt, so, ich werde jetzt Unternehmer, ich mache einen Businessplan. Ich bin irgendwie in mein Unternehmertum so reingestolpert, aber mit Vertrieb, mit der Handelsvertretung angefangen, habe halt verkauft. Ich habe mich, glaube ich, am Anfang gar nicht als Unternehmer gesehen, sondern eher so als Freiberufler. Ich habe mich als Verkäufer, als Vertriebler gesehen und fand es mega, weil ich gesagt habe, das ist sehr cool. Ich kann als junger Mensch mein Einkommen dadurch, wie gut ich was mache, weil ich war erfolgsabhängig bezahlt, kann ich total einfach selber steuern muss einfach nur mehr verkaufen. Dann gibt es mehr Cash in the Cash. Ganz einfach. Da, da war ich, glaube ich, noch kein Unternehmer. Ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, unternehmerisch zu agieren, das wäre ein Zeitpunkt gewesen, wo ich früher, denke ich, mal reinschauen hätte müssen. Was habe ich denn dafür Kosten? Was brauche ich auch nicht? Also auch alte Zöpfe oder irgendwelche monatlichen Kosten, die ich habe, abzuschneiden. Und ich habe äh, erst letztens wieder was entdeckt. Ich habe bei meinem Telekommunikationsanbieter so noch eine alte Datenkarte mitlaufen gehabt. 39 Euro im Monat. Das, das macht mich weder arm noch reich, aber es sind 39 Euro, wo ich dann mal gefragt habe, was machten die? Ja, das wissen wir auch nicht. Und dann sage ich, ah ja, gut, dann kündige ich die jetzt. Also dann habe ich die jetzt einfach gekündigt. Also es ergibt schon Sinn, mal so drauf zu gucken und sich nicht einfach drauf zu verlassen. Die Kohle wird schon reinkommen.
0: Ja, aber es kann ja auch, wir werden da ja nicht jünger oder sowas. Ne? Also, das ist ja irgendwas. Nee, auch
1: darauf gucken. Also, ich glaube, ich bin schon jemand, also ich bin niemand, der verschwenderisch und einfach so das so, rauswirft. Ich glaube, ich gehe da sehr achtsam um, was jetzt auch während der Pandemie, glaube ich, gut war, um meinem Team eine gewisse Zuversicht und Sicherheit zu geben, wo ich sage, okay, unser Geld reicht auf jeden Fall. Es gibt keine Kurzarbeit. Wir konzentrieren uns darauf, die Geschäftsmodelle zu digitalisieren und wir konzentrieren uns darauf, wieder neue Kunden zu gewinnen. War alles bene. Also, es hat Ruhe gegeben. Aber ich glaube, so dieses, dieses Mindset, ich muss keine Budgets machen. Das war so ein bisschen getrieben, weil ich auch ein bisschen damit kokettiert habe. Klar, ich mache so viel Umsatz, da muss ich keine Budgets machen. Es hilft schon. Ich meine, im Hinterkopf habe ich das immer gehabt. Es wird nur dann schwierig, wenn du in so eine Krise reinmarschierst, in so eine Pandemie zum Beispiel. Da hatte ich das ja zum Glück schon. Hätte ich das zu dem Zeitpunkt nicht gehabt, eine einigermaßen ordentliche Übersicht, ich glaube, das wäre schwierig geworden. Mhm. Weil da wäre ich ja total unsicher gewesen. Das ist ja wie, ich meine, du bist selber Pilot, das wäre wie total schlechtes Wetter und alle Instrumente fallen aus. Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob das als Pilot dann so der Supergau ist, aber ich stelle es mir schwierig vor. Wenn mein Cockpit nicht mehr funktioniert,
0: ich nicht auf Sicht fliegen kann, dann habe ich, glaube ich, Probleme. Dann hast du auch ein Problem definitiv. Ja. Dann wirst du auch abstürzen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, <lacht> wenn du keinen künstlichen Horizont. Zumindest den, den bräuchtest du wenigstens den künstlichen Horizont, um nicht abzustürzen. Das ist aber ein guter Vergleich. Ähm, genau. Ich wollte jetzt nochmal was sagen. Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren gehabt, weil ich das jetzt mit den Piloten, das hat mich jetzt aus, aus der Bahn geworfen, weil ich jetzt über diese Metapher nachgedacht habe, ob das jetzt so stimmt. Das stimmt, <lacht> was ich so erzähle. Aber. <lacht> Ja, da habe ich ja Glück gehabt. Ja, aber ja, es ist halt auf jeden Fall, ist es ja menschlich, ne? wie gesagt, weil die, die gerade Leute, die halt so mal sehr ehrgeizig sind wie du auch ne? und, und äh, die in so einem Betrieb oder in so einem Bereich tätig sind, neigen ja logischerweise dazu zu sagen, komm, das kriege ich später gebacken, ja? was kostet die Welt? Ne? Und, und man muss es auch erstmal, man muss überlegen, diese, die Persönlichkeit, du machst es ja seit dem 14. Lebensjahr, bist du in, in dem Job tätig oder hast, du bringst du schon auf die Straße das musst du als junge Persönlichkeit auch erstmal verarbeiten. Ja, also, wenn ich an mein erstes großes Einkommen im hohen fünfstelligen Bereich gedacht habe, da habe ich auch gedacht, ich bin Gott. Ja, jetzt brauche ich nichts mehr. Jetzt ruft mich mein Banker an, gratuliert mir zum Geburtstag. Verstehst du? Also, das musst du erstmal verarbeiten. <lacht> ne? Und, und hat, hat er angerufen? Ja, ja, die haben tatsächlich angerufen. Das war ja. Und, und, äh, es gab dann einen Umstand, der mich ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt hat und meine Freunde haben mich auch wieder auf den Boden der Tatsachen mhm. geholt. Also das ist schon wichtig, aber ich verstehe jeden, wenn ich einen Fußballer sehe, der sagt, jetzt habe ich plötzlich ein Millioneneinkommen, äh, mach das mal. Ich, Diego Maradona, sie machen immer so einen Riesenvorwurf und sagen, Mensch, ja, dasselbe Schuld hat, da hätte er keine Drogen genommen. Aber das musst du erst mal schaffen, damit mit diesem Übermaß an Erfolg klarzukommen. Mhm.
1: Auch mit dem Geld umgehen lernen, das ist ja auch sowas. Ich weiß ja auch noch, das ist, ich, ich, da, da habe ich ein paar Versicherungen verkauft, habe, glaube ich, eine Provision gekriegt, damals von 1.400 Mark. Das war für mich als Student 1.400 Mark. Ich bin durch die Uni gelaufen, so, was kostet die Welt? So sieht ein finanziell freier Mann aus. Hier schaut mich an. Weiß ich noch, bin ich in Konstanz zu einem Herrenausstatter gelaufen und bin dann rausgelaufen habe mich nicht mehr so finanziell frei gefühlt, weil das Geld sehr schnell weg war und noch nicht mal richtig gereicht hat. Ich habe mir natürlich einen teuren ausgedacht. Ich dachte, da gehe ich zum Besten, Besten in Town und habe dann gemerkt, okay, da kann man sich auch noch nach der Decke strecken. Also es hat mich sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Okay, ja, so hat jeder halt, findet seinen Thema, ne? und so weiter. Aber es, ist halt, <lacht> ja. ist halt, es ist normal und dann ist halt, ich glaube, das kannst du auch in der Regel nur durch ein gutes Umfeld lösen oder sowas. Ne? Also entweder hast du einen Schockmoment, was ich niemandem wünsche, aber ich glaube, das Beste ist dann, wenn man halt wirklich Leute hat oder Mentoren, die einem sagen, <lacht> ne? also ich bin ja sowieso immer ein Freund von Mentoren, weil ich selber einer bin, aber du brauchst halt, ich bin ja auch stolz. Ich wäre nicht das, was ich bin, wenn ich nicht meine Mentoren gehabt hätte, die auch immer wieder weg sind. Ne, also, äh, und, und vor allen Dingen auch für verschiedene Bereiche, ne? das ist ja auch so. Ein
1: ja klar, es gibt ja selten jemand, ich, ich, ich hatte in jungen Jahren tatsächlich jemanden, der mich so in vielen Bereichen weitergebracht hat ja. mhm. und jetzt mittlerweile ist es halt so, je nach Bereich suche ich mir jemand oder auch jemand, der mich coacht, wo ich einfach frage, okay komm, lass uns mal über dieses Thema sprechen, weil das ist ein absoluter Erfolgskatalysator, weil du mich vorher gefragt hast, ja. also sich Leute zu suchen, die was erreicht haben, wo man denkt, das würde ich auch gerne erreichen, die einfach zu fragen. Richtig. Ja. Und ob das jetzt ein Coach ist oder einfach eine Unternehmerin oder Unternehmer, den man da bewundert. Ich merke einfach, erfolgreiche Menschen sind da sehr freizügig mit ihrem Wissen. Die geben das gerne und erzählen auch gerne, wie sie es geschafft haben. Also da bin ich sehr, sehr dankbar für diese Hilfe. Einfach mal fragen. Wenn man Hilfe braucht, einfach fragen.
0: Richtig, richtig. Oder notfalls einkaufen. Also wenn ich das mal sagen darf, du hast dich ja, ja. auch bei mir eingekauft. Ne? Also ja, klar. Wenn du sehr erfolgreich bist, ja. Äh, und ich habe aber äh, im gleichen Maße auch davon profitiert von deinem Know-how. Also das ist ja, also ich sehe dich wiederum als Mentor. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe dich lieb gewonnen und sehr äh, schätze dich. Also wirklich sehr auch, wenn es vielleicht wenn's komisch klingt. ja. Aber es ist so, weil du äh, du bist eine Granate auf deinem Gebiet. Ja, also ich habe ja viele aufgrund meiner 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 Tätigkeit viele Verkaufstrainer kennengelernt. Ich will jetzt hier keinen Namen dich nennen. Mhm. Sind alle irgendwo gut auf ihre Art und Weise. Aber zusammenfassend kann ich von von Vier, fünf, die ich jetzt ad hoc abrufen kann, kann ich sagen, bist du der Beste. ja? Und das kann ich deshalb ja auch bewerten, weil ich ja in der Zwischenzeit bewerten kann, was das, was du tust, der bewirkt und mhm. wie du das angehst. Ne? Du hast eine ganz andere Heuristik, also eine ganz andere Abfolge, die du, wie, du, wie du das aufbaust. Ne? Und also nochmal, um kurz auch was zu sagen, also wen das interessiert kann, ich gibt es extra so ein Training von euch auf luduki.de, glaube ich. luduki.com
1: und dann, und dann unter Termine gehen, da kann man ja. an öffentlichen Abenden teilnehmen, da mal reinschnuppern. ist ein spielerischer Approach, wo auch Trainer von uns machen. Es macht zumindest mal eins, es macht auf jeden Fall Spaß und man lernt viele spannende Leute kennen und kriegt halt Feedback von potenziellen Kunden. Das ist vielleicht ein großer Unterschied. Wir bleiben da nicht in der Theorie, wir gehen da sehr praktisch hin und trainieren eben nicht im Wettkampf, sondern davor, weil ich finde im Wettkampf, also im Kundengespräch zu trainieren, ist einfach eine teure Art von Training. Also, das ist, vielleicht hilft mir da, ich, ich war mal in einem Schachverein. Ich war ja auch, ich war Zwickar Schachmeister. Ei, hey, okay. Ja, soweit habe ich jetzt nicht, habe ich es nicht gebracht zu einer Meisterschaft. Ich durfte nur beim Turnier mitspielen, so als Kanonenfutter hatte ich das Gefühl. Und ich finde, ein gutes Verkaufsgespräch oder allgemein Schach finde ich was ganz Schönes, weil du lernst ein paar Züge im Voraus zu denken. Und es hilft dir ja auch in der Kommunikation, dich mal darauf einzulassen, wenn ich jetzt das sage und jemand sagt das, was mache ich dann, was mache ich dann? Und einfach mal ein paar so Züge im Voraus zu denken. Ist ja ähnlich wie auch bei deinem Thema, gerade beim Thema Finanzen. Es ergibt ja schon auch Sinn, mal ein paar Züge im Voraus zu denken. Also heute an morgen zu denken, ist ja nicht das Verkehrteste, was man machen kann.
0: Ja, finde ich einen guten Vergleich. Das ist ja im Endeffekt ja auch eine Logik. Ne? Also, dass du eine Logik aufbaust und das durchgehst. Also, ich finde ja schönen schönen Vergleich mit Schach. Mhm. Ja, lieber Tarek, so, also ich, dadurch, dass ich dir immer lausche, vergesse ich immer, was ich sagen wollte. Aber das ist ja eigentlich übrigens auch eine wichtige, trotzdem eine wichtige Eigenschaft als Moderator, zwar blöd, ne? aber sich auf den Menschen einzulassen und wirklich hinzuhören und nicht weiterzudenken, damit ich es dann für mich rund kriege. Ne? Das vielleicht mal passend beim Verkauf. Habe ich zumindest mal gelernt, ist da was dran? Also ich habe, für mich bin ich dann besser geworden, wo ich nicht mehr bei meinen Zielen war, sondern wirklich ausschließlich bei den Zielen des Kunden. Ja? Also ich ja. hatte ein grobes Skript, aber ich hatte... Die, das Training, um mich dann auch wirklich voll auf den Kunden ein, einzulassen.
1: Ja, Also klar, das Ziel, du solltest dir natürlich schon Ziele setzen, am besten mehrere im Vertrieb. Ja. Also wo ich sage, was, was will ich denn im Idealfall erreichen? Was will ich mindestens erreichen? Und wenn ich beides nicht erreichen kann, was möchte ich dann erreichen? es ja. ist schon wichtig. Und man muss natürlich auch den Mut haben, wenn ich in ein Gespräch reingehe und merke, das, was wir vorher besprochen haben, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, das vielleicht auch zu sagen, zu adressieren. Das meine ich mit dieser Ehrlichkeit und dann auch einen Alternativvorschlag zu machen. Warum nicht? Ja. Also ich glaube, so beim unterschreibe ich, was du sagst, beim Kunden zu sein und sich da einzuspüren und zu schauen, was brauchen der jetzt wirklich? Und dann auch, ich, ich, ich habe auch schon im Projekt gesagt, ich glaube, dafür bin ich einfach nicht der Richtige. Da kenne ich andere, die machen das besser oder, oder die empfehle ich hier. Zum Beispiel das Thema Führung. Ich werde oft wegen auch Führungsthemen angefragt. Natürlich. Das ist auch ein Thema, was ich kann, aber ich glaube, da gibt es Leute, die können das besser, die habe ich zum Glück im Netzwerk. Und dann sage ich, lass uns das Konzept aufsetzen und dann machen die das Führungstraining. Ich sage, ich kann Sparring mit ihren Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleitern oder Teamleitern und Teamleiterinnen hier machen, sehr gerne. Aber wenn es so um eine klassische Führungsausbildung geht, da habe ich Leute, die können das viel besser, die haben auch viel mehr Spaß dran. Ich liebe es halt, mit Verkäuferinnen und Verkäufern mich äh, in Sparring zu begeben. Und ich glaube, das ist auch, da ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, worauf man da steht und worauf nicht. Ich glaube, das ist ja auch bei deinem Thema, da hätte ich auch eine Frage an dich, wenn ich mal darf. Sehr gerne. Weil es gibt ja so diese unterschiedlichen Anlageformen. Und damit wird man ja immer, das war ja ein Grund, warum ich mich bei dir gemeldet habe, weil ich so gesagt habe, jeder, der eine erzählt, du musst Kryptos machen, der andere sagt, Immobilien sind es und der andere Aktiengeschäfte und der andere sagt, na, Aktiengeschäfte ist ja für Anfänger, du musst es hebeln. Hm. Ich weiß nicht, ich habe so, hab so das Gefühl, dass ich auch ein bisschen Geschmackssache bin. Was bin ich für ein Typ? Oder gibt es so diesen eindeutigen Weg, wo du dann sagst, und so musst du es aufbauen, so viel Prozent Immobilien, so viel Staatsanleihen. Da gibt es ja auch immer schon schöne Diagramme, die man findet im Netz.
0: Richtig. Ja, genau. Also war ja auch ein Teil, dass du das so ein bisschen sortiert haben wolltest. Ne? Ja, weil, wie gesagt, du warst ja schon gut aufgestellt. Und es ist ja viele, die stellen sich dann eben genau solche Fragen und kommen dann eben ans Limit, weil es so viele Informationen auf sie einprassen. Also eine ganz wichtige Frage. Es gibt nämlich, es ist extrem typenabhängig. Bloß ein kurzes Beispiel wenn du sagst, Immobilien wären angeblich die beste Geldanlage, ja, was mhm. sie nicht sind. Immobilien haben einen Vorteil mit einem Hebeleffekt, aber langfristig, wie gesagt, sind sie nicht, das will jetzt hier nicht, nicht, nicht klugscheißen. Aber erzähl das mal demjenigen, der beispielsweise in Deutschland, dessen Haus zur Bomb war nach dem Krieg und erzähl es den 10 Millionen Amerikanern, die 2008, 2009 im Zuge der, des Platzens der Immobilienblase ihr Heim verloren haben. Mhm. Ja, was die über Immobilien Immobilieninvestments denken. Und genau solche Prägungen, da komme ich eben noch auf die letzte Frage, nämlich auch noch, weil solche Prägungen spielen nämlich eine Rolle, ob jemand in der Inflation aufgewachsen ist, ob jemand in steigenden Aktienkursen aufgewachsen ist, ob jemand äh, durch eine Krise voll mhm. erwischt worden ist, ob jemand sein Vater pleite gegangen ist durch solche Ges Sachen. Mhm. Die prägen eine Anlageentscheidung. Oder kannst du zehnmal sachlich erklären, Tarek, Aktien sind das Beste. Wenn du in deiner <lacht> Familie, deiner Familie sich hat scheiden lassen, weil dein Papa ein Aktienvermögen verzeichnet, Verzockt hat beispielsweise, bloß als Beispiel, ja. Ja. Oder es verzockt wurde, weil er an irgendjemand geraten, keine Ahnung, dann denkst du über Aktien anders, dann braucht das, da kannst du der beste Verkäufer sein. Du wirst vielleicht sagen, ja, ich, ja, ne? Also da, da, da stellt sich, stellen sich die Nackenhaare auf. Und das okay. vergessen viele Leute, dass es eben extremst diese Psyche aufgrund von Erfahrungen gibt es auch Studien in der Regel im jungen Erwachsenenalter, dass diese Erwachsenen, also dass diese Erfahrungen extremst prägend sind für die Handlung in, in Folge, also für die Anlageentscheidung in Folge.
1: Das ist ein spannender Punkt, so quasi die finanzielle Sozialisation, die man erlebt hat, auch.
0: Ja, absolut. Ja. Mhm. Wie gesagt, weil viele sich eben wundern, warum ist das so? Das hängt halt genau oft auch mit solchen Sachen zusammen, aber deswegen danke für die spannende Frage. Und die gebe ich jetzt mal an dich zurück, weil die steht nämlich tatsächlich als Letztes auf meiner Agenda. Ob es bei dir solche entschneidenden Erlebnisse war? Du hast da ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, so dieses Programm, ich weiß nicht, wo das herkam, also dass Arbeit nur durch harte Arbeit Erfolg ist. Ne? Mhm. Ist ja eigentlich auch eine Prägung, die ja auch zu deiner Handlung führt, ne? wenn du das nicht aufbrichst oder selber mit dir arbeitest. Und gab es aber bei dir irgendwas, was also dein Geldverhalten oder dein Anlegeverhalten, also so wirklich richtig nachhaltig, meinetwegen, zum Guten oder zum Schlechten geprägt hat?
1: Ja gut, ich komme, ich würde mal sagen, aus einem sehr behüteten Elternhaus. Sehr ehrgeiziges. Also ich wurde schon so getrimmt, strenglich an, sei fleißig und mein Vater hat gerne so Sätze geprägt, wie, also gerade bei Schulnoten, das war, also es gab ein paar Fächer, die waren egal, aber gerade Mathematik, das war ganz schlecht. Also wenn ich dann eine 1 minus mit nach Hause gebracht habe, also ich war zum Glück einigermaßen gut in Mathe, dann hieß es so, ja gut, eine Eins ist ja ganz nett, aber weißt du, Tarek, ein eine 1 plus ist dann eher, also da kommt wahrscheinlich dieser Ehrgeiz her von der Prägung her und dieses streng dich an. Und das habe ich natürlich übertragen. Also mir hat keiner gesagt, es ist nicht okay, äh, du wirst nicht für Wirksamkeit bezahlt, sondern für deine Zeit. So hat es mir keiner gesagt. Aber ich glaube, das war die Interpretation. Das machen Kinder ja. Wir, und dann ist immer das Problem, wenn ich es dann als Erwachsener nicht reflektiere. Und das habe ich zum Glück gemacht. Also das war, glaube ich, daher kommt die Prägung mit, mit dem sich also anstrengen. Das andere Thema ist, ich meine, als Sohn eines Ägypters und einer Schwäbin, da, da, da lernt man schon auch zu haushalten. Also einfach so. Und ich glaube, da bin ich ganz dankbar für, weil ich habe erst spät erfahren, was mein Vater beruflich macht und wie gut er situiert ist finanziell. Also war Bank, also Vorstand einer Bank. Das wusste ich nicht. Ich dachte, er ist Bankangestellter. Er hat das auch nie so richtig erzählt. Und er hat auch nie, also ich, ich weiß, das habe ich im Nachhinein gelernt und das war, glaube ich, ganz nützlich. Ich weiß, dass mein Papa auch immer sehr teure Anzüge getragen hat. Er hatte auch eine teure Uhr, aber das hat mir alles nichts gesagt. Und ich weiß auch, wir hatten einen tollen Fernseher zu Hause. Ich habe mich aber in der Schule, ehrlich gesagt, ein bisschen geschämt, weil alle hatten Sony und haben dann erzählt, hey, was habt ihr für einen Fernseher? Und ich bin halt so völlig markenfern erzogen worden. Und ich dachte, ich sage, ja, irgendwas haben wir in Dänemark gekauft, keine Ahnung, also auf jeden Fall kein Sony. Dachte, oh, oh. Oder was ja, es, war, es waren Bang und Olofsen tatsächlich. Und das habe ich dann erst gelernt, als die dann bei mir zu Hause waren und völlig begeistert waren. Und Ich glaube, das war ganz gut, weil das war mein Verhältnis zu Geld. Ich habe auch immer gespart. Das war ganz witzig. Wenn mein Bruder ein Eis wollte, also ich habe eins gelernt, wenn ich für meinen Bruder und mich frage, kriege ich eher mal was aus der Reihe raus. Und dann habe ich immer gefragt, und dann habe ich auch auf Arabisch versucht zu fragen. Das kam natürlich doppelt gut an. Und habe dann, mir, habe dann gefragt, ja, kann ich, kann mein Bruder und ich, können wir ein Eis haben? Und dann hieß es, ah ja, klar, wenn du auch noch für deinen Bruder fragst. Und dann habe haben ich das Geld gekriegt, dann habe ich meinem Bruder das Geld gegeben, der hat sich ein Eis gekauft und ich habe es eingesteckt und habe es gespart. Und das war immer so der Trick, also das war so, glaube ich, meine erste Vertriebsaktivität, die ich da gemacht habe. Und das, glaube ich, ist eine gute, gute Prägung gewesen und dafür bin ich auch meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie da einen guten Job gemacht haben, glaube ich, was das Money Mindset, wie man das auf Neudeutsch nennt, ja. sagt. Ja. Und ich habe aber auch erlebt, und das ist was sehr Prägendes als Unternehmer, wie wichtig es ist, eine gewisse finanzielle Reichweite zu haben. Also ich habe plötzlich mal so ein Schreiben vom Finanzamt, da ist irgendein Fehler passiert, ich habe das auch nicht geschnallt, weil ich mich nicht darum gekümmert habe. Und da hieß es, nee, so geht es nicht, Sie müssen das jetzt so und so zahlen. Und das war ein echt epochaler Betrag. Und ich weiß noch, wie ich da saß, und dachte, oh Mann, wie soll ich das machen? Und dadurch, dass ich so einigermaßen sparsam war, ging das dann. Aber es hat, also ich musste da wirklich die Zähne zusammenbeißen für eine ganz, das waren sechs Monate. Ich musste die Einstellung, ich wollte zwei Leute einstellen, das musste ich verschieben. Und das war schon ein bisschen nervig, muss ich zugeben. Das, also, also
0: da, seitdem achte ich da ein bisschen mehr drauf. Das sind viele Parallelen, die ich auch bei mir erkenne, weil bei mir war ja auch so der letzte Spiegel, der letzte Dämon, den ich hatte, äh, das war ja auch ein Finanzamtbrücken, wo ich gedacht habe, jetzt war es das, jetzt bist du pleite. Ne? Ja, weil die sind ja unerbittlich,
1: das ist ja so das Einzige, da, da ist dann auch, klar, ich habe dann verhandelt, ich habe das diskutiert, da wurde auch mit harten Bandagen gekämpft, ich habe mich richtig gestritten mit dem damaligen ja, muss Amtsleiter. Aber, ja, muss musst aber auch erst mal leisten können, ne, zu streiten, das ist ja auch wichtig, ne? viele können es gar nicht leisten zu streiten, Entschuldigung, ja? Ja, aber es ging gar nicht anders, weil das war wirklich, das war so bedrohlich, Michael, dass ich gesagt habe, hey, das geht so nicht, weil die hatten eine Spielregel so ein bisschen geändert. Und dann sage ich, ja, das kann man machen, bisher haben wir das so gemacht, aber ich bin jetzt hier neu und wir machen es jetzt so. Und ich dachte, uh. und das ist ja dann schwierig, weil gerade mit dem Finanzamt, ich meine, wenn du da blöd tust, dann machen sie die Konten dicht. Ich, harte, ich bin mit harten Bandagen da reingegangen <lacht> und das wurde auch mal kurz laut am Telefon. Das Witzige war aber, weil ich so vehement mich eingesetzt habe, das konnte mein Gegenüber respektieren. Weil er gemerkt hat, da geht es jetzt nicht nur um mich persönlich, wobei der war hart. Ich habe gesagt, sie, ich, ich habe Leuten einen Arbeitsvertrag angeboten, können wir das nicht irgendwie Stunden oder sonst was machen? Und da ging es sogar darum, dass ich es schon abgebucht habe und ich habe es zurückgeholt. Da musste ich auch mit Engelszungen auf meine Bankerin einreden, dass es geht. Die sagt, das ist das Finanzamt, das kann es nicht bringen. Ich habe das gemacht, es kam da wieder zurück und dann gab es erstmal Streit. Und, und, aber dann haben wir uns tatsächlich auf so eine Stundung geeinigt und dann ging es. Aber ich konnte trotzdem, weil da war, das war völlig unerbittlich, ich konnte es gar nicht fassen, wie ein Mensch das so krass sagen kann, der gesagt hat, es ist ich, ich das ist doch nicht mein Problem. Ich sehe, ich habe den Leuten Arbeitsverträge angeboten, was sage ich Ihnen? das ist doch nicht mein Problem. Und das war echt, weil ich konnte es gar nicht verstehen, weil ich sage, hey, ich zahle es ja, gib mir mal ein bisschen Zeit. Und also das ist, das war tatsächlich, da habe ich gesagt, da will ich nie wieder reinkommen, darum muss was auf dem Konto liegen für solche Fälle.
0: Ja, wie schnell du da in der Hilflosigkeit reinkommen kannst, wo die Leute sagen, du nicht, Ja, so also du kannst ganz schnell an der Bürokratie oder an gewissen Sachen zerschellen. Na, das ist schon, ja. ja da gibt es ja die unterschiedlichen Phasen. Erst
1: kriegt man das und dann so, wow, so dieses in sich Zusammensinken erstmal. Und dann bin ich richtig
0: wütend geworden. Wie alt warst du dann?
1: Oh, wie alt war ich denn da? Ich
0: war da noch keine 30. Das wird so ja, knapp vor, vor 30 gewesen sein. Könnte auch in die Theorie mit rein. Also wie gesagt, die sagen bis Ende 30 halt im jungen Erwachsenenalter. Ne? Das ist so diese Prägefase, ne? wenn solche Sachen halt passieren. Also was so ab dem Teenageralter bis zum Erwachsenenalter passiert, äh, hat einen Einfluss drauf. Ja, also, also es war auf jeden Fall, also der, der Puls ist schon gestiegen. Mhm. <lacht>
1: Krass. Ja, okay. Aber was, 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 was gut ist, ich glaube, das ist auch für dich wichtig, das ist ja auch all mitzugeben. Wichtig ist halt nicht zu lange in dieser Problemorientierung zu verharren, weil man, man geht ja dann in so eine Problemtrance, nenne ich das rein, und sieht dann nur noch das Problem. Und das ist bei mir relativ krass ausgeprägt. Es ging so eine Viertelstunde, war ich echt in Eskalations- und im Kriegsmodus, voller Beast-Mode, bin ich durch die Wohnung getigert. Ja, total. Ich war, ich war echt im Fahrt. Gott, habe ich geschimpft. Und nach einer Viertelstunde ungefähr habe ich mich selber über mich geärgert, dass ich da weiter rummotze. Aber wie löse ich das? Das heißt, ich habe sogar, das war relativ spät abends, ich habe Kunden angerufen. habe gefragt, ob wir manche Sachen vorziehen können und, 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 wie wir das regeln können und, und, und. Also ich bin schon voll in die Lösungsorientierung wieder rein. Du hast aber nicht angesprochen, warum, ne? Also hast da nicht, nicht gesagt, hier wegen Finanzen, das nicht, ne? Doch, ich habe es tatsächlich angesprochen. Ich habe gesagt, ich habe da ein Problem. Ich habe das auch geschildert. Das ist auch nichts, wo ich was groß für konnte. Und dann war das, war das okay. Also ich habe gesagt, weil ich habe auch wirklich um Hilfe gebeten. Und da waren einige auch bereit zu helfen. Nachdem ich mich dann gestritten habe, habe ich es ja selber gelöst. Dann brauchte ich die Hilfe nicht mehr. Also, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie man es wie anspricht. Ich glaube, das muss man auch gut verkaufen können und es muss auch dem Kunden was bringen. Also ich habe schon auch ein Angebot gemacht.
0: Ja, ist richtig. Aber ich finde es trotzdem auch interessant, dass das bei manchen dann irgendwie rummalen und sagt, manchmal hilft es auch wirklich einfach direkt anzusprechen. Sagt Du, pass auf, ja. wäre jetzt eine coole Geschichte oder wie auch immer. Weil manche sind ja echt hilfsbereit. Ne? Also nicht immer, aber wie gesagt, zumindest das auch als, als Option zu haben. Okay, Tarek, würde ich sagen, belassen wir jetzt dabei. Äh, Sehr gerne. Ich, schönen schönen Wert. Möchtest du noch ein, ein Schlusswort an meine Community richten? Übrigens, alles das von dir finden wir auch in den Shownotes und ich so als Abschließend noch mal ganz kurz herzlichen Dank, dass du dabei bist oder dabei warst, ja, dir die Zeit genommen hast und mit Rat und Tat zur Seite standest und ich empfehle den Zuhörern auf jeden Fall Sales Couch einfach, ich verlinke das, wenn nicht irgendwo unter Podcast, Spotify, überall die Sales Couch mit Tarek, Abulela, werdet ihr finden und äh, abonnieren am besten, lohnt sich reinzuhören. Uh, und dabei zu bleiben. Ja? Also auch da Kontinuität macht natürlich erfolgreich. Aber jetzt bitte Schlusswort an dich an äh, oder Schlusswort für dich an meine Gemeinschaft.
1: Ja, also danke erstmal für die tolle Einladung und wenn ich an eine Community, das sind ja Menschen, die sich interessieren sich für die Finanzen. Ich glaube, es gibt ja so den Spruch, es gibt nichts Gutes außer man tut es. Also diejenigen von euch, die jetzt schon lange dem Michael zuhören und sich immer überlegen, lohnt es sich, ihn anzurufen oder auch nicht? Ich kann euch eins sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Macht das, auch wenn Anrufen manchmal ein bisschen anspruchsvoll ist. Er hat, glaube ich, mittlerweile ein Kontaktformular auf seiner Website. Das funktioniert besser als der Anruf, weil der Michael entscheidet sich ja selber, wann er erreichbar ist und nicht. Also er er ist eher so, so der Mensch, walk the talk. Also er ist jetzt kein glatzköpfiger Haarwuchsmittelverkäufer, sondern er erlebt das ja tatsächlich, was er da predigt. Und ich finde, das ist sehr, sehr wertvoll. Ich schätze die Zusammenarbeit sehr. In dem Sinne, Dankeschön.
0: Dann lieber Tarek, dann muss ich doch nochmal mal sagen. Also herzlichen Dank für die Lorbeeren. Sehr gerne von Herzen. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serwe.